0: судебный процесс проходил очень тяжело так как дело получило широкую огласку то журналисты буквально атаковали всех участников процесса и поэтому свидетели ну и остальные участники процесса под всяческими предлогами пытались избежать появления в зале судебного заседания и не только в зале судебного заседания но и также рядом с созданием суда свидетели во время заседания подали в обморок и суду из-за этого приходилось делать перерыв а один из лушпеннов сидевших на скамье подсудимых тщательно что-то себе конспектировал скорее всего показания свидетелей чем вызывал неудовольствие у участников процесса но это было его право, и никто не мог ему запретить. Однако через какое-то время он бросил это дело и расплакался, а потом начал давать путанные показания. Особенно его возмутило то, что подельник вдруг решил возложить на него вину за все преступления, сообщив суду, что якобы он сам ничего не делал, а просто присутствовал на месте совершения преступления, а сообщить об этом он боялся. Услышав это, его негодование не было предела. В ответ он заявил суду, что подельник, чтобы выслужиться перед Скинхедами, лишил жизни какого-то кавказса. Через какое-то время подельники все же успокоились и перестали друг друга обвинять. Во время зачитывания приговора один преступник сидел и смотрел перед собой, не опуская глаза. Другой же, услышав свой приговор, жалобно заскулил, видимо, слова «пожизненное лишение свободы» позволило ему осознать реальность своей никчемной жизни и не менее никчемного своего будущего, в то время как его подельник получил всего-то 24 года, и у него будет даже шанс выйти на свободу раньше и бесполезно коптить небо. Привет, друг! Сегодня довольно-таки заезженная история о так называемых молоточниках или, как их еще называют, академовские маньяки. Я раньше слышал об этой истории и не хотел ее брать для рассказа, но вот наткнувшись на подробности, она меня заинтересовала. Но не столько этими дебилами-преступниками они, в общем-то, не интересны. Не самими преступлениями меня это заинтересовала и сама эта история. А тем заинтересовала она меня, как работали правоохранительные органы. Дело это происходило уже после реформы МВД и в то время уже был создан Следственный комитет. То есть, Следствие было выведено из прокуратуры, и был организован Следственный комитет при прокуратуре. А во время событий, о которых будет идти речь, Следственный комитет уже организовывался как отдельная организация. Сначала он назывался Следственный комитет при прокуратуре, а через некоторое время стал самостоятельной организацией. В этом видео я не хочу концентрироваться именно на преступлениях этих уродов. Меня больше интересует следствие. И я думаю, это гораздо интереснее, чем просто заеженная история, которая есть ну, практически на всех TrueCryme каналах. Я хочу именно акцентировать свое внимание на расследовании, но так или иначе придется, конечно, хронологию событий всех прочитать, и от начала и до конца все-таки, как происходили события, начиная от того, кем они были, а родились, что там в школе происходило, ну и так далее. Не знаю, как оно получится, насколько я глубоко смогу углубиться именно то, как проходило следствие, но я думаю, что на это надо обращать внимание, так как средства массовой информации зачастую стараются замалчивать то, как происходят вот такие вот истории, как происходит следствие, как оно проходит. Либо касаются, но вскользь, и только можно сказать какие-то свободные, которых сейчас нет. СМИ все-таки, свободные СМИ как-то более глубоко копают историю как проходило следствие а также еще и выясняют кто именно исследователя, либо из должностных лиц что делал и каким образом могло бы пойти дело не будь такие ушлепки в погонах и да, чуть не забыл, прежде чем начать, я попрошу тех зрителей, которые смотрят уже не первое мое видение и уже подписаны на канал, сразу поставить палец вверх и не забывать писать комментарии. Я часто на них отвечаю практически все читаю, а те, кто... Впервые может поставить свою оценку потом уже в конце видео и принять решение, стоит ли ему подписываться, либо же наши с ним дороги расходятся. Ну а вот теперь поехали. Артем Ануфриев родился 4 октября 1992 года в Иркутске. Он рос без отца, знакомые Ануфриевых на суде описывали Артема только в положительных тонах. Я думаю, что больше положительные тона были связаны с тем, что боялись вызвать гневу от его яжмамки. И вот оно почему, у меня такое мнение: Нина Ивановна Ануфриева. Это бабень бухгалтер страховой компании. И по словам директора школы, в которой учился Ануфриев, учила сына она ненавидит людей. Когда Артему ставили плохие оценки в дневник, то мать тут же писала заявление, в котором упрекала учителей в психологическом давлении на сына. А если отметки не ставились в дневник, а выставлялись только в журнал, то она писала жалобы на сокрытие информации. В конечном итоге, когда Артем учился в девятом классе, то руководство школы было вынуждено искать нового учителя по физике, потому что предыдущая учительница отказалась заниматься с классом, где учился Ануфриев. И вот кто был истинным создателем выродка, вот мне кажется, тут становится понятно. О припихнутой на цифрах и бумагах также, видимо, неудовлетворенность и недотрах в своей никтемной жизни она компенсировала постоянными вот этими вот кляузами. Постоянно она всех вокруг винила в том, что у нее проблемы в личной жизни. И я думаю понятно почему. Она была одна. Скорее всего на такое вообще существо спроса не было со стороны мужского пола. Отсюда получается и положительные тона со стороны знакомых, так как быглая Потом их просто заклюет и своими жалобами закидает. И по некоторым данным, мать учила сына, что они элита, а остальные все быдло, все говно. Особенно она презирала тех лиц, имеющих, скажем так, неинтеллигентную профессию, то есть обслуживающий персонал, также еще и бомжей. На суде она рассказала, что после того, как сына избили армяне, он стал нервным и вспыльчивым, однако интеллигентность ей не помешала взять деньги с так называемого быдлостих армян, ведь деньги, наверное, не пахнут, и взяла она своей костлявой рукой 50 тысяч рублей, а уголовное дело закончилось примирением. Однако, как пишут СМИ, армяне оприходовали сынка не просто так. Артем, придерживаясь нацистской идеологии, оскорбил в интернете армянскую семью. За это он и был бит, а, бома, а мамаша разбогатела на 50 тысяч рублей. Кстати, когда ее сын начал общаться со своим будущим подельником, мамаша также была против этого общения, так как Друг сынка был из низшей касты, не то что она и ее сын. Я думаю, что все жертвы сына для нее были сами виноваты, да и вообще весь мир виноват в том, что произошло. А на мой взгляд, виновата то обстоятельство, что кто-то позарился и влез на это и тем самым вызвал развитие ошибки, которая после рождения принесла столько горя людям, чьи родственники погибли от руки этого пыря. Никита Лыткин родился 24 марта 1993 года. Его мать работала продавцом в магазине обуви. Отец мальчика по национальности был осетином, по имени Вахтанг. И вот этот Вахтанг оплодотворил, но жениться на бабе не стал, а продолжил жить со своей семьей, где тоже имелся ребенок. И после смерти, последовавшего за этим еще само... после смерти жены и последовавшего за этим самоубийством старшего сына Вахтанг пришел к матери Никиты. Но потом он уходил, потом опять возвращался, но пережитая трагедия якобы не давала себе забыть. И он погрузился в тяжелейшую депрессию. Постоянно то уходил, то приходил, возвращался вновь. А как по мне, так ему просто было удобно. Когда захотел, пришел, получил тарелку супа или мягкую кровать. А потом пошел дальше блуждать. Ибо если нет чувств к женщине, то нет смысла. Никакого смысла страдать хренью. А так получится, что бабу... И не хочет отпустить, да и самому она не нужна. Возможно, что если бы не блуждающий вот этот папа, то мать нашла бы себе мужика, который заменил бы отца ребенка, и последствия безотцовщины не проявились бы в такой форме, так как в школе он был забитым мальчиком, а так как семья была бедная, то довольно агрессивные и, ну, можно сказать, заносчивые дети не пускали его в свой круг общения и часто его унижали. Кстати, исходя из того, что семья жила бедно, то можно предположить, что от вахтанга вообще толку не было. Для семьи это получился просто оплодотворитель. По словам родных и знакомых, Мальчик рос очень замкнутым и необщительным, если в квартиру приходили гости, то он тут же уходил в свою комнату и там проводил время. Мать отмечала, что Никита не умел говорить «нет», не умел отказывать и часто попадал под влияние других парней и в этом мне охотно верится так как ребенок которого отвергают хочет чтобы с ним общались сверстники поэтому для общения он идет практически ну у них на поводу и подвергается различным манипуляциям хотя вполне он может и осознавать это но он будет плевать на это так как ему хочется быть востребованным и нужным кстати ануфриев тоже подвергался гонению со стороны сверстников и интеллигентная мамаша довела все до того что самостоятельно сделала ребенка изгоем в своем классе казалось бы ну что мать там кляуза на учителей пишет как это касается детей а вот это касается очень просто. Разговоры в семьях. И дети очень хорошо впитывают ну, примерно такие фразы, как опять эта дебильная мамаша там, Ануфриева заявление написала, опять это сумасшедшая Ануфриева разбираться приходила. И все это у ребенка формирует негатив, но не по отношению к матери, не по отношению к родителям, а по отношению к самому однокласснику, потому что он ближе, он его каждый день видит. И поэтому, соответственно, возникает соответствующее у него отношение. И вот эти два одиночества встречаются. Лыткин находится в депрессивном состоянии. А Ануфриев, который был постарше него на год, выслушал его душевное терзание. Он понял Лыткина и поддержал его. И они сдружились. Потом эти два кренделя решают, что они, сука, супер талантливые музыканты и состою, создают себе группу. Ну, в принципе, как группу, просто дуэт и начинают записывать песни. Сначала они называли себя «злые гномы», но так как таланта не хватило у них даже делать песни в стиле панк, не в том плане, что это слишком легко, а просто, что у них не хватило таланта что-то нормально делать, даже простенько. Потом они переходят в другой стиль и называют себя расчлененная Пугачева». Про песни, конечно, я лиханул, хуже «Блевотина» я не слышал, и это не для красного словца, это реально так и есть. Если раньше я считал, откровенной блевотина это пуссирайт для меня это были победителем премии кринжа но услышав творение этих недоумков то они стремительно и беспрекословно взяли первое место по кринжатине и блевотине если бы их где-нибудь забили, те, кто слышал вот эту вот хрень, которую они делали, то их необходимо было бы оправдать, так как они избавили общество от мерзоты, действуя во благо общества и общественных интересов. Тут я вообще нарушил бы свои взгляды, что необходимо следовать закону. Тут иное. Можно было бы кончить только за то, что такое они вообще выкладывали в сеть. Да, я тоже делал разную херню, но мне и в голову не приходило залить этот позор в сеть. Те же, кто вот критикует Моргенштерна, вот не слышали вот эту манью. Просто поражает, что в голове у них зарождалась мысль, такое вообще выкладывать в сеть. Короче, что я говорю, вот примеры их работ. Только чуть-чуть, а то уши будут вянуть. Вот это интеллигенция сынок элитная б... бухгалтерша интеллигенция хоть конечно и не питерская но желание есть морда о поребрик ударить рядом с, парад... с парадной где кура от гречи наблевана тем акционистом который свои яйца прибивал к брусчатке о как выкрутил Тогда же эти два ушлепана стремились, так сказать, к сильным и старались облизывать пятки сильным. Поэтому они начали заигрывать с ненацистской группировкой. И тогдашний негласный лидер иркутских скинхедов по прозвищу «Бумер», с которым Ануфрию познакомился в 2009 году и общался, позже он на суде сказал, что... Артём скинхедом как таковым не являлся, потому что его взгляды расходились с их идеологией, и со слов этого бумера Ануфрио мог напасть только на тех, кто не мог дать отпор. Лыткину также очень хотелось затусить со скинами, но у него, конечно же, не получалось, и все благодаря бате, ведь скинхед Вахтангович, ну, это, наверное, было бы сильно. Но, в принципе, это было невозможно. А вообще, как бы это звучало, да? Скинхед, там, Адольф Вахтангович. Думаю, что, скорее всего, посрачникам бы подверглась бы вся группировка из-за присутствия в ней Вахтанговича. от а других группировок скинхедов получили бы, скорее всего, по башке за такое. Артём и Никита активно интересовались трукраймом. Так что задумайся, зрители, о своих развлечениях и предпочтениях. Хотя я думаю, моими подписчиками и зрителями они бы не были, ибо я часто негативно высказываюсь в адрес, в адрес тех, кого они обожали и превозносили. А они облизывали Андрея Чекатилова и этого Пичушкина. Лыткин даже в ВКонтакте создал группу под названием «Пичушкин – наш президент». Мотивом будущих убийств как раз и стало желанием Подражать известным серийным убийцам. Впоследствии Ануфриев и Лыткин сами это подтвердили. Следователь, который проводил допрос обоих преступников, рассказал, что все скатывание жизни Ануфриева и Лыткина, э, начиная со вступления группировки Скинхедова и заканчивая убийствами, было вызвано обыкновенным желанием прославиться и привлечь к себе внимание. Это... Это блядь, логично, что та блевотина, которую они считали музыкой, к славе не приведет. Скорее всего, приведет к тому, что они будут биты, если они кому-то будут показывать свою музыку. А такая слава, которую они выбрали, ну, вполне себе слава, вот только наслаждаться этой славе придется в клетке долгие годы. Правда, не для всех. Один Лушпен деда наслаждался. И вот осенью 2010 года петушиный дуэт решил начать нападать на людей. При этом стратегия нападения строилась на том, чтобы ударить жертву, когда она не ожидает нападения, то есть со спины ничего не ожидающего человека. И вот два чмошника эти начинают курсировать от остановки госуниверситет до академгородка каждый день с 18 до 22 часов вечера. Нападали только на тех, на кого им указывал внутренний голос, как они сами заявляли. На самом деле, скорее всего, эти два сыкуна выбирали тех, кто казался им наиболее беззащитным. Поэтому они могли неделю ходить, ни на кого не нападая, так как ссались напасть на какого-нибудь дядьку. А их встречалось много, видимо, в те дни». На допросах Ануфри говорил, что удары в основном наносил он в то время, как ущербный Лыткин глумился над трупами. Добивали вдвоем, нанося 15, а то и 20 ударов. И как я уже говорил, что мне в принципе неинтересно смаковать детали нападения, но все же давайте пробежимся по хронологии. 14 ноября 2010 года. Нападение на Анастасию Морковскую. 18-летняя девушка шла с остановки 19-я школа в сторону поселка Новоиркутский. Нападавшие разбили ей голову. Девушка осталась жива, так как убийц спугнули. Согласно другим данным, она притворилась мертвой. Дело, кстати, не возбудили. 24 ноября 2010 года нападение на женщину 46 лет напал, Ануфриев и Лыткин похитили у нее сумку. Дело было возбуждено, но лишь по факту грабежа, и это нападение никак не связались с первым нападением. 1 декабря 2010 года в этот день Ануфриев и Лыткин совершили сразу два нападения и первый раз убили человека. Сначала они напали на женщину, но их опять спугнули. Спустя некоторое время они увидели 12-летнего Даниила Семенова. Семенов ушел кататься с горки на снегокате. Лыткин, заметив Семенова, предложил Ануфриеву убить его, на что тот согласился. Под Подкараулив мальчика, Лыткин оглушил его сзади ударом киянкой по голове, а когда тот упал, Ануфриев продолжал избивать его бейсбольной битой. 16 декабря 2010 года. В 20 метрах от места, где был убит Даниил Семенов, было найдено тело Ольги Михайловны «Пирог». На теле жертвы было насчитано 30 ножевых ранений. Некоторое время ошибочно считалось, что именно «Пирог» была первой убитой жертвой Ануфриева и Лыткина. К тому, почему так произошло, мы вернемся попозже. 29 декабря 2010 года. В этот день молоточники снова совершили два нападения. Сначала они напали на Инессу Валентиновну Светлову, которой чудом удалось спастись. В 19 часов, спустя час после нападения на Светлову, 22-летняя Екатерина Карпова, будучи на 35-й неделе беременности вместе со своей 5-летней сестрой Олей, возвращалась домой в частный сектор недалеко от Академгородка. Возле железной дороги она столкнулась с Ануфриевым и Лыткиным, но не обратила на них внимания, так как разговаривала по мобильному телефону. Поточники напали на них, когда обе переходили железную дорогу. Оля сумела убежать, хотя Лыткин успел ударить ее в бок. Позже у девочки диагностировали обширную гематому в районе плеча и печени. Екатерине, несмотря на то, что она кричала, что беременна, переломали пальцы и разбили голову. Но внезапно выехавшая из-за ближайшего угла машина спугнула убийц, что спасло Екатерине жизнь и беременность в приемном покое больницы, куда ее доставили. Екатерина встретилась со Светловой, у которой были аналогичные травмы. 1 января 2001 года Нападение на бомжа Около 5 часов утра Ануфри и Лыткин напали на бездомного мужчину, который находился около мусорных контейнеров рядом с домом номер 319 по улице Лермонтова. Нанесли ему около 40 ударов и проломили голову киянками. Позже он скончался в больнице. Его личность установить так и не смогли. И в деле он значился как труп номер 20. 30 января 2001 года. Нападение на Олега Семенова. Студент Олег Семенов поздно ночью возвращался домой из ночного клуба «Стратосфера», где на него напали Ануфриев и Лыткин. Семенов сумел убежать, Позже врачи диагностировали у него рвано ушибленные раны головы, сотрясение головного мозга и черепно-мозговую травму. 3 февраля 2011 года – нападение на пожилую женщину. Позже она была доставлена в больницу с открытой черепно-мозговой травмой. В ночь с 8 на 9 февраля 2011 года Ануфриев и Лыткин напали на женщину, которая осталась жива благодаря тому, что убийц спугнула проезжавшая рядом машина. 21 февраля 2011 года. Убийство Александра Петровича Максимова. Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, возвращался из гостей от своей сестры, когда на него напали молоточники. У жертвы была полностью разбита челюсть и голова. Лыткин выстрелил ему в затылок из пневматического пистолета «Байкал», а Ануфриев попытался извлечь глазные яблоки, но не смог этого сделать из-за незнания анатомии человека. 27 февраля 2011 года. Единственное нападение, совершенное Лыткиным в одиночку. На этот раз Лыткин не стал искать уединенных мест. Он напал на Нину Кузьмину, сидевшую на скамейку возле дома 297 на улице Лермонтова. Он дважды ударил ее по голове, но женщина подняла шум, из-за чего живший в соседнем доме Александра Червяков выглянул в окно, и Лыткин, испугавшись, убежал, забрав с собой ее мобильный телефон. Ночь с 10 на 11 марта 2011 года. Нападение на бомжа. Преступники напали на бездомного мужчину по имени Роман Файзулин на тропинкой возле остановки Госуниверситет, недалеко от дома Ануфриева. Ануфриев дважды выстрелил жертве в лицо из пневматического пистолета, после чего они вдвоем оттащили тело в кусты и стали ножами наносить ему удары по голове в область паха и грудь. Лыткин попытался отрезать кисть руки, но из-за того, что нож был маленький, у него получилось отрезать лишь мизинец. Позже Ануфриев сфотографировал труп, за которым тянулся кровавый след из окна своей квартиры. Дата неизвестна. Нападение на бездомную женщину. Жертва осталась жива, так как на этот раз преступников спугнул сотрудник полиции, проживавший поблизости и увидевший происходящее из окон своей квартиры. Дата неизвестна. Нападение на женщину. На этот раз Анофриев и Лыткин напали на свою жертву в месте, где из-за близости людных мест с большой долей вероятностью могли встретиться случайные прохожие в арке -подворотне. В наследственном эксперименте Ануфриев сообщил, что при этом нападении вместо ножа использовал отвертку. Опасаясь привлечения внимания, нападавшие не стали убивать жертву и убежали, забрав сумку. 3 апреля 2011 года – последнее нападение и убийство. На этот раз жертвой преступников стала бездомная женщина 1948 года рождения – Алевтина Куйнина. Я не стал описывать все зверства, что творили эти двое недоумков. Стоит упомянуть, что на следственных действиях мать Ануфриева успела уничтожить то ли какую-то важную бумагу, то ли какой-то документ. То есть получается, что эта полоумная ведьма, мало того, что вырастила ущербного убийцу своими действиями, и зная, что этот упырь натворил, она продолжала еще свои деяния. Надеюсь, у этой мразоты сложились хорошие отношения со своим кругом общения после того, как они узнали, что из себя она отрыгнула и как способствовало обращению этого выпердыша в убийцу. Ну, а теперь к главному. Честно говоря, я даже не знаю, с чего начать, поэтому, ну, наверное, начну сначала. Итак ублюдки напали на 12-летнего мальчишку забили его биты казалось бы приехав на место участковому или операм со следователем станет все понятно тем более что в височную область что в области было отверстие от перочинного ножа и тут начинается самое интересное дебилы в погонах списали это на несчастный случай при этом уклон горки с которой по мнению дебилов катился молец и в результате якобы переворота получил такие тяжелые повреждения составляла около 12 градусов то есть при таком уклоне проблематично вообще эти санки разогнать чтобы они хоть как-то скользили тем более чтобы они разогнались до такой скорости чтобы были такие повреждения но правоохранителям было все ясно несчастный случай далее парнишку по-любому осматривали эксперты при вскрытии и неужели они не обнаружили проникающую рану в области виска уверен что они ее обнаружили дело в том что все повреждения были нанесены битой, то есть тупым предметом это четко видно даже если ты не профессионал а значит Открытая рана в любом случае должна вызвать интерес. К тому же, рана внутри была без посторонних предметов, там грязи, обломов ветки, там обломков стекла. А значит, что она была нанесена твердым предметом, который впоследствии был извлечен. Санки же были не повреждены вообще. Более того, вокруг не было ничего, что могло бы нанести повреждение в случае столкновения или опрокидывания санок. Сопоставив все факторы, невозможно было признать несчастным случаем. Но я знаю точно, невозможно возможно. Действительно возможно, если хотеть признать несчастным случаем, так как это же придется работать. От таких специалистов вообще у меня изрядно бомбит. Вот хочется взять тот вот предмет, применение которого они якобы не заметили, и вбивать в самые болезненные места и спрашивать, ну теперь заметил, теперь-то уж понял. Ведь из-за таких педрил, которые стараются всеми силами отказать возбуждение уголовного дела, и только исходя из того, чтобы не пришлось расследовать, то есть работать, преступники избегают наказания, и потом это выливается в то, что становится жертв намного больше, как вот, к примеру, в этой истории. До этого было нападение на девушку, которая выжила, но получила повреждение. и правоохранители в этот момент что сделали? А ничего, отказ возбуждения уголовного дела, так как не было ничего похищено. Эти сволочи решили, что расследовать не нужно, хотя девушка получила повреждение. Исходя из этих случаев, на мой взгляд, прокуратура там вообще не выполняла свои обязанности по надзору за действием правоохранительных органов. А скорее всего их шляпу просто за щекой у себя держала. Давайте. Персонализируем, кто занимался контролем, следствия. контролем за следствием. Первый Геннадий Александрович с 2010 по 2016 год занимал должность старшего прокурора отдела по надзору за расследованием особо важных дел управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно розыскной деятельностью. Прокуратуры Иркутской области сейчас является заместителем прокурора Иркутской области. Видимо, у него все хорошо. Он очень хорошо надзирал за следствием. Ну просто шикарно. Также 29 декабря 2010 года. В этот день молоточники снова совершают два нападения. Сначала они напали на вот эту вот Иннесу Светлову которой чудом удалось спастись, так как ну, они у нее забрали только сумку, которую затем они выбросили, так как их спугнула машина. А в 19 часов, то есть спустя час после нападения на эту Светлову, 22-летняя Екатерина Карпова, будучи беременной, подверглась нападению и была доставлена в ту же больницу, что и Светлова, где они две и встретились, то есть после нападения полиция не выехала на место. А, видимо, ну, наверное, болты друг другу нашкуривали, я объяснить не могу. Ведь, прибыв бы на место происшествия, на место нападения, то, вероятнее всего, они бы спугнули бы этих молоточников. И второго нападение бы не случилось. А, возможно, что и удалось бы их вообще поймать. Но нет, какой там, нахрен, зачем они будут это делать? Они будут просто заниматься бумагами. А та ну, дура, на которую напали, наверное, так они считали, сама придет, а ей и вообще откажем возбуждение уголовного дела. И все, надо ли оно это убить, словить? Нет, конечно, это не надо. Ведь в стуле пердеть легче, а по улицам бегать тяжелее. Тем более зимой, тем более перед Новым годом, себе праздник, вот эта работа портить, да нахрен же оно надо? Далее, 15 января 2011 года, по подозрению в убийстве мужчины, обозначенного в документах как труп номер 20, был задержан 19-летний бездомный Владимир Базилевский у которого на одежде были следы крови. В ночь на 1 января Базилевский, по его словам, провел в канализационном колодце, но оперативник, который его допрашивал, стал внушать ему обратное, используя побои. Со слов Базилевского, следователь буквально выбил из него признание в убийстве. Но тут оперативник и следователь – это вообще два разных должностных лица. Ну, в общем скажем так следствие выбило из него признание в убийстве заставил под диктовку написать чистосердечное признание имя убитого Андрей по прозвищу тайга Базилевский под давлением следователя выдал просто наобум так звали одного его знакомого и против Базилевского было возбуждено уголовное дело на следственном эксперименте Базилевскому сначала все рассказали как что происходило, где стояли баки, в которых вот это вот убийство произошло, и как там лежало тело, и только потом сняли с него показания на камеру. Дело фактически основывалось на результатах биологической экспертизы, которая показывала, что кровь убитого и кровная Надежда Базилевского имеет одну группу. Судья Андрея Быскалов в апреле 2011 года вынес Базилевского обвинительный приговор. Впоследствии следователь Корчевский, который вел дело уже, который расследовал именно уже этих маньяков, то есть он вел уже всю эту цепочку, он понимал, с кем он имеет дело. Так вот, этот следователь, проверяя показания молоточников, нашел дело Базилевского и обнаружил, что следователь, который вел это дело, звали его Юрий Федоров. Назначил генетическую экспертизу, но не дожидаясь ее результатов, передал дело в суд. В то время как экспертиза установила, что ДНК крови с одежды Базилевского не совпадает с ДНК убитого Андрея Тайга. А Тайга оказался на самом деле жив, здоров и где-то бухает. Нынешний следователь попросил прокуратуру пересмотреть дело, но ему отказали в этом. Однако об этой истории узнали адвокаты правозащитной организации, и из-за этого второе ходатайство следователя было удовлетворено. И в мае 2012 года Базилевский после полутора лет отсидки был выпущен из колонии, и все обвинения с него были сняты. А у Первого все хорошо, у него, блядь, все отлично, у него маньяки людей крошат, у него следователь фабрикует дело и сажает невиновного, и зная, что он невиновен, прокуратура отказывает в пересмотре дела. Это что, блядь, как это происходит?» В то время исполняющей обязанности начальника следственного комитета по Иркутской области была советник юстиции Никонова Алла Ивановна. Я бы дал ей, бы, наверное, название Вагенеса бесполезная». Кстати, она еще давала интервью в одной газете о своей работе, как она работала следователем, что это призвание, и после вообще такого случая, мне кажется, ей было лучше свой хавальник вообще не раскрывать. Кстати, журналист, вернее, наверное, кунилингвист обошел эту тему с этим случаем там, посадки невиновного. Так как это, видимо, было комплементарное интервью. А значит, надо налезать до блеска, чтобы как вишня после дождя блестела и краснела. Следователя Юрия Федорова в конце июля того же года обвинили в фальсификации доказательств и отстранили от работы. И 9 декабря 2014 года он был осужден на три года условно запретом на два года занимать должности в государственных и муниципальных службах. Но он был не согласен с приговором, казалось бы, да? Какого хрена ты уже выделаешься? Ты уже посадил человека, который невиновен. Ты бы свою уже ватюшку закрыл бы, согласился и... Пошел бы работать охранником в пятерочку. Но он решил по-другому. И подав апелляцию, приговор был отменен. И вот видите ли, какая фишка. Оказывается, у следователя Дармоеда скорее всего может быть но как об этом говорят был или есть родственник который работает судьей областного суда иркутской области может помог может и нет не знаю чем это дело закончилось я так и не нашел меня только удивляет вот реально удивляет наглость этой гниды возможно конечно что он и не наступал на яйца там принуждая оболгать себя подозреваемого ведь опера опера так и не нашли кто якобы это все делал хотя я уверен что наверное и не искали но вот как быть с тем что это ну давайте скажем откровенно сволочь отправила дело в суд не дождавшись экспертизы днк и даже получив экспертизу получив ее не побежал исправлять свою ошибку в прокуратуру или в суд чтобы Просто взяли и отправили на доследование. Нет же, эта гнида просто взяла и скрыла экспертизу. Да, скорее всего, он был не один. Скорее всего, с участием руководства и прокуратуры. Но тогда, где его рассказ о том, что его заставили это делать? А если нет такого рассказа, то козлом отпущения будет он. При этом мусор... Получают условно, что, на мой взгляд, вообще не соответствует наказанию, которое получил потерпевший, благодаря фальсификации. Было бы справедливо, как говорится, глаз за глаз, то есть срок за срок. Я могу допустить, что применяется там незаконное воздействие для получения признания. Я думаю, мы можем как-то закрывать на это глаза, смотреть сквозь пальцы, если человек виновен. Но когда фактически путем фальсификации невиновного человека лишает свободы, отбирает у него часть жизни, то это перебор. И никакого условного, на мой взгляд, не должно быть. Мразь понимает, что он делает. И мразь должна понимать, что срок он получит реальный. А исходя из того, что он в камеру заедет к бывшим ментам, дела которых он расследовал, либо его собратья по следственному комитету, то существует вероятность набутыливания без снятия пробки. Вот так вот и живем, мать его. Теперь вернемся, вернемся к маньякам. Арестовали молоточника 5 апреля 2011 года после того, как в институте где работала бабушка Лыткина, раздали ориентировки, ориентировки, ну, фотороботы, короче, раздали. И бабушка Лыткина, а также ее сын, и дядя Лыткина, изучил эти фотороботы, заподозрили неладное, и Владислав, то есть вот этот вот дядя, пошел в гости к Лыткиным. Никиты тогда дома не было, но у него как раз в тот момент была видеокамера дяди. То есть его же, в которой он по неосторожности оставил флеш-карту с записью издевательств над трупом. Увидев запись, Владимир, ну как порядочный, как нормальный человек, не стал своего на голову родственника прикрывать, а просто взял и отнес эту запись в полицию. И через полтора часа молоточники уже были задержаны сотрудниками оперативно соскного отдела полиции, по-моему, номер два. Лыткин на арест отреагировал спокойно, так как родственники его фактически уговорили сдаться. И к полуночи Лыткин и Ануфриев давали признательные показания под протокол, в которых признались в пяти убийствах и шести нападениях, и 2 апреля 2013 года Иркутский областной суд приговорил Ануфриева по жизненному лишению свободы с отбыванием в колонии строгого режима, особого режима. Лыткина же к 24 годам лишения свободы, из которых 5 лет он должен был провести в тюрьме оставшиеся в колонии строгого режима. Лыткин и его адвокаты обжаловали приговор и решением Верховного Суда срок Лыткина был сокращен с 24 до 20 лет, так как был учтен, что он совершал многие преступления в несовершеннолетнем возрасте, а назначенный срок в виде 5 лет в тюрьме был было признано необоснованным. Но этот пидореныш так и не отбыл своего наказания и уже и не отбудет, так как 28 ноября 2021 года гнида вскрылась. По данным сидельцев, Лыткина на зоне петушнули, поэтому жизнь у него была нелегка. Очко, видимо, его от каждого дуновения ветра гудело, а этот гуд уже терпеть он не мог, поэтому и отправился самостоятельно туда вот такая история, друг мой И я думаю, больше тут добавить нечего меня реально с этой историей аж прям пробомбило но перед записью я подуспокоился